0: Areena.
1: Luonto on tuonut monille lohtua tänä outona koronakeväänä. Myös luonto kiittää. Päästöjen vähennyttyä ilmakirkastui niin Kiinan suurkaupungeissa ja Intiassa kuin Suomenlahdellakin. Heräsi kysymys, miten käy ympäristön koronan jälkeen. Muuttuuko käytös? Saavatko suojelutoimet vauhtia vai eikö raha tiukan paikan tullen riitä?
2: That is mutta they have to be aligned with
1: our on käytettävä niin, että Jäsenmaiden investoinnit noudattavat EU-politiikkaa. Tavoitteena, hiilineutraali, digitaalinen ja kestävä Eurooppa. Näin sanoi EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen reilu viikko sitten. EU suunnittelee suurta tukipakettia jäsenmaille koronapandemian romahduttamien talouksien tueksi. Miten päästöjen vähennyslupaukset otetaan huomioon? Tässä maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa kuullaan myös, minkälaisen iskun korona on antanut öljyntuottajamaille. Minä olen Sari Taussi. Tervetuloa kuuntelemaan. Öljyn kysyntä on koronakriisissä romahtanut, ja siitä kärsivät öljyntuottajat kuten Saudi-Arabia. Öljymarkkinoita myllertää lisäksi Saudi-Arabian ja Venäjän kuukausia jatkunut hintasota. Pirkko Pöntisen haastattelema kanadalainen lähi-idän asiantuntija arvioi pandemian vaikutuksia öljymaille.
0: Saudi-Arabian yli 7 miljoonan asukkaan pääkaupunki Riad näyttää päälisin puolin elävän kuin muinakin alkukesän päivinä. Aurinko porottaa täysillä, liikenne tukkii katuja ja torilla käydään kauppaa. Ihmisten mielialat eivät kuitenkaan ole ennallaan. Usko öljyvaltion talouskasvuun ja loputtomiin työmahdollisuuksiin on hiipumassa. Muutos tapahtui äkkiä ja sen tuntevat niin paikalliset kuin vierastyöläisetkin Saudi-Arabian ohella kaikissa Persianlahden öljyntuottajavaltioissa. Reutersin videomateriaalissa toukokuun alussa haastateltiin työntekijöitä Riadissa. Siinä vaiheessa Saudi-Arabia oli käynyt kaksi kuukautta öljyn tuotantoja hintasotaa Venäjän kanssa, ja koronapandemia oli pysäyttänyt öljyn kysynnän ja pudottanut sen hinnan ennätyksellisen alhaan. Maalari Mohamed Mosen kertoi ollensa työttömänä öljykiistan alusta lähtien. Hänen kasvojaan peitti hengityssuojain, mutta ei työn, vaan koronaviruksen takia. Mohsenin asema on todella tukala. Hän on jemeniläinen, mutta ei voi sodan takia palata kotimaahansakaan. Koronapandemia on pakottanut etätöihin myös valtiotieteen professori Besma Momanin Waterlooun yliopistosta Kanadasta. Toronto on yliopiston lähietäisyydellä, mutta Momani itse kertoo olevansa kakkosasunnollaan Pohjois-Kanadassa. Hän näkee Saudi-Arabian ja Venäjän ölykiistassa kahden itseppäisen ja vahvalla itsetunnolla varustetun johtajan keskinäisen nokittelun mutta myös vakavan taistelun maailman öljymarkkinoista.
3: There's a little bit of clashing between Putin and MBS. Both are very uh stubborn-headed. Both have I think advisors who basically tell them you're right, you're right.
0: Presidentti Vladimir Putin ja kruunprinssi Mohammed bin Salman eli MBS ovat ajaneet valtionsa tuotantosodassa tilanteeseen, jossa kummallakaan ei ole tajua,
3: miten irrottautua kiistasta. Um,
0: Professori Besna Momani mielestä ainakin Saudi-Arabian olisi pitänyt tajuta taloudellisen riskin merkit siitä, kun maailman suurin öljyn ostaja Kiina oli jo täysin pysähtynyt koronaviruksen takia. Vaikka Saudi-Arabia ja Venäjä ovat Yhdysvaltojen jonkinasteisessa komennuksessa, sitten sopineet tuotannon tasaamisesta on öljyn hinta noussut vain hienoisesti. Vuosi sitten Brent-laatu noin 72 dollaria barrellilta, nyt huhtikuussa alimmillaan 21 dollaria. Öljyvarastot maailmalla ovat niin täynnä, että halvalla hinnalla ei ole enää ostajille ratkaisevaa merkitystä. Saudi-Arabian valtion budjetti on rakennettu noin 65-80 dollarin barelihinnan mukaan. Valtion täysi riippuvuus öljytuloista, olematon verotuspohja ja kallis yhteiskuntarakenne ovat pakottaneet Saudi-Arabian ennennäkemättömään muutokseen. Valtion etuisuuksia omille kansalaisille on alettu purkaa ja mukaan on tullut myös verotus. Pari vuotta sitten Saudi-Arabia otti käyttöön 5 prosentin arvonlisäveron, ensi heinäkuussa se kolminkertaistuu
3: jo 15 prosenttiin. Um, in fact, 15%. That's just a sign that it's conscious of the fact that it's really gonna be short on revenue and it needs a new revenue source. Besman mukaan veronkorotus todistaa, että valtiolla on tiukat ajat.
0: Arvonlisävero nostaa niin ruoan, veden, energian kuin esimerkiksi rakennustarvikkeiden hintoja. Momani arvioi, että jos Saudi-Arabian johto eli kruununprinssi Mohammed bin Salman pelaa kortit oikein, hän pystyy käyttämään
3: kriisitilanteen valtion hyödyksi. But I think if you're going to... Kriisitilanteessa kansalaiset voivat olla suopeampia
0: talouden kiristyksiin, Mamaani arvioi. Valtiojouhdon kannalta riski piilee siinä, että ihmiset odottavat vastinnetta maksamilleen veroille. Tällainen rahankäytön avoimuus ei ole tavallista kuningashuoneen ohjelmoimassa Saudi-Arabiassa. Professori Momaani lisää vielä, että Saudi-Arabian kallista kulurakennetta nostaa erikoisuus, jossa valtion töistä maksetaan huomattavasti parempaa palkkaa kuin yksityissektorilla. Ja kaksi kolmasosaa työntekijöistä on valtion palveluksessa. Korona- ja öljykriisin seurauksena niin saudeista kuin muistakin Persialahden öljyvaltioista on lähtenyt ja olla laittamassa pois vierstyöläisiä. Saudeissa heitä on jopa
3: 10 miljoonaa kolmasosa väestöstä. Um, when expats are leaving Saudi Arabia for many, many reasons, including the fact that they want to be in their home countries during the pandemic, um, it's an opportunity to um, basically think about how are we going to employ more Saudis in the private sector.
0: Nyt koneexpatiitoat lähdössä monista eri syistä on mahdollisuus tutkia kuinka Saudit saadaan yksityismarkkinoille, jopa fyysisiin töihin ja kuinka yksityisyrityt suostuisivat heitä palkkaamaan. Kulttuuri ovat suuret. Turunprinssi Mohammed bin Salman on erittäin kunnianhimoinen johtaja. Hän on luvannut kansalle kalliita uudistuksia, jotka nyt ovat joutumassa vaakalaudalle öljymarkkinoiden kiristymisen takia. Öljyn rinnalle ovat saudeissakin nousemassa uusiutuvat energiat, mutta ne on tarkoitettu vain kotimaiseen käyttöön, sanoo Besmamon maani.
3: Let's use um, more, more solar for domestic consumption and obviously export our oil. Um, so in you know, many ways they don't want to see this excessive. Of They just want to be at home. Niin saudit kuin muutkin öljyn
0: tuottajavaltiot eivät helpolla luovu öljyn valta-asemasta. Suurtuottajat Venäjä ja Yhdysvallat mukaan lukien ovat valmiita jopa tappiolliseen reviiritaisteluun markkinoista, sillä maailma ei pysty kokonaan luopumaan fossiilisista energiavaroista. Toimittaja edellä oli Pirkko Pöntinen. Öljyn ja uusiutuvan
1: energian tulevaisuutta pohtii työkseen myös Nordea-konsernin kestävän rahoituksen analyytikko Tiina Saltvet. Koronan vaikutus öljymarkkinoihin on ollut massiivinen. Kysyntä on pudonnut 30 prosenttia. Romahdus johtuu ennen kaikkea siitä, että enemmistö, 60 prosenttia öljystä, menee liikenteeseen ja kuljetukseen. Kun ihmiset eivät lennä ja miljardi ihmistä on ollut eristettynä koteihinsa, kulutus on hiipunut. Tina Saltat sanoi, että nyt meneillään oleva öljykriisi poikkeaa aikaisemmista siksi, että nyt on saatu kaksi iskua yhtä aikaa. Kysynnän lasku ja samanaikainen tarjonnan lisääntyminen, joka johtuu Saudi-Arabian ja Venäjän öljysodasta. Vastaavaa ei ole koskaan ennen tapahtunut. Koko ala, myös Yhdysvaltojen liuskeöljytuottajat, kärsivät nyt siitä, että hinta on syöksynyt. Öljymarkkinoiden kiemurat ja varastointikapasiteetin puute johtivat jopa siihen että hinta painui yhdysvalloissa hetkeksi miinukselle. Alhainen hinta ei kuitenkaan nyt auta.
2: Ei
1: auta että hinta on vaikka 20 dollarissa barrelilta, jos ihmiset eivät pääse liikkumaan. Vertailun vuoksi vuoden alussa öljyn varrelihinta oli noin 60 dollaria. Tosin bensatankilla hinnan heilahtelut näkyvät aina viiveellä.
2: I think it will be very difficult to go back to, you know, the the, the place where we started, to go back to where we were before the corona crisis, both because uh, we might actually now, if you look at the demand side, we might actually now change our habits.
1: Luulen, että on hyvin vaikea palata tilanteeseen, jossa olimme ennen koronan leviämistä. Voi nimittäin olla, että muutamme käyttäytymistämme pysyvästi, arvioi Nordea-konsernin analyytikko Tina Saltvet. Voi olla, että kokouksia ja seminaareja siirtyy pysyvästi verkkoon. Ja samaan aikaan, kun odotamme, että öljyn kysyntä taas kasvaa, Uusiutuvan energian tuotantokustannukset jatkavat laskuaan. Tämä koskee esimerkiksi aurinko- ja tuulivoimaa sekä liikenteen käyttämää
2: batteriteknologiaa.
1: Voi olla, että siirtyminen vihreään energiaan tapahtuu samaan aikaan, kun pääsemme ulos koronakriisistä, hän sanoo.
2: I think this is again to all oil producers and exporters, as well Norway, that we need to have we need to change the economies, we need to be less dependent on oil income in the future.
1: Tilanne on se, että kaikkien öljymaiden ja öljyin viejien, myös Norjan, on muutettava talouksia niin, että ne ovat tulevaisuudessa vähemmän riippuvaisia öljyistä, sano itsekin norjalainen Dina Saltvet. Fossiilisten energialähteiden tulevaisuuteen liittyy tietysti vielä paljon epävarmuuksia, mutta kestävän rahoituksen analyytikko haluaa uskoa, että energian tuotannossa tapahtuu ratkaiseva käänne.
2: And then I also think that you know going forward we are actually going to cut our oil consumption in half by the next 20 to 30 years if we're going to if we're going to um, deliver on the Paris agreement.
1: Uskon, että öljyn kulutus vähenee puolella seuraavien 2-30 vuoden aikana. Näin tapahtuu, jos aiomme pitää kiinni Pariisin ilmastosopimuksen sitoumuksista. Sopimuksen tavoitteena on rajoittaa maapallon keskilämpötilan nousu alle kahteen asteeseen. Koronan vaikutus siis näkyy jo suurkaupunkien ilmassa. Se on puhdistunut. Esimerkiksi Brysselissä Belgiassa on rakennettu kymmeniä kilometrejä uusia pyöräteitä. Brysselin apulaispormestari sanoi, että koronan jälkeen kaupunkisuunnittelu on ajateltava uudelleen.
4: Brysselin apulaispormestari Bart Hunt sanoo, että tulevaisuus on kaupungeissa. Niinpä päättäjien on mietittävä uusiksi kaupunkirakenteet, turvallisuus, ilmanlaatu ja elämisen laatu. EU-parlamentin teollisuus- ja ympäristövaliokuntien jäsen Vihreiden Ville Niinistö uskoo, että muutos parempaan on nyt tapahtunut.
5: Ilmanlaadun paraneminen on ollut niin merkittävää, että ihmiset huomaa sen, kuinka paljon parempi ilma on. Ja, ja monet kaupungit miettivät, että hei, tässä nyt voidaan lähteä kehittää sitten liikennettä siihen suuntaan, että saadaan päästöjä pysyvästi vähennettyä. Niin kyllä, mä uskon, että tässä tulee sellainen hyppäys niin kuin viherryttämisessä eteenpäin, mutta toki on myös niitä, jotka sitten ajattelevat, että, että kun koronarajoitukset on ohi, niin, niin kahta kovempaa laitetaan teollisuusliikkeelle ja ei välttämättä välitetään ympäristöstä, että tässä voi olla kahdenlaisia seuraamuksia. Kyllä mä uskon, että Euroopan suurkaupungeissa ja Euroopassa pää. Pääsuunta on se, että talouden viherryttäminen etenee tämän, tämänkin niin kuin kokemuksen jälkeen
4: voimakkaammin. Ilmanlaatu on viime kuukausien aikana parantunut merkittävästi. Belgian tutkimuslaitos Hollannin meteorologian laitos ja Euroopan avaruusjärjestö ESA ovat yhteistyössä selvittäneet, että typpidioksidipitoisuus kaupunki-ilmassa on tänä keväänä vähentynyt 20–50 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Liikenne eli autot ovat typpidioksidin suurin päästölähde. Kiinassa mitattiin paikoin jopa 70 prosentin lasku tyyppipäästöissä, mutta nyt seuraa huonot uutiset, kertoo puhtaan ilman tutkimuskeskuksen johtava analyytikko Lauri Myllyvirta Helsingistä.
5: Meillä on nyt tietysti esimerkki Kiinasta, jossa ilmansaasteiden tasot on jo nous, kriisiä edeltänyt tasoa ylemmäs, eli siellä jopa... Jopa otetaan vähän menetettyä aikaa takaisin. Mä en usko, että Euroopassa tullaan menemään sen kriisiä edeltäneen tason yli ja ei varmaan edes palata sille tasolle, koska, koska nämä monet uudet toimintatavat, niin etätyöt ja, ja tällaisen matkustamisen välttäminen, niin tulee, tulee jossain määrin säilymään.
4: Belgia on Etelä-Suomen kokoinen plantti, jossa on kaksinkertainen määrä asukkaita koko Suomen verrattuna ja pääkaupunki Bryssel on tunnettu liikenteen saastuttamasta ilmasta. Poliittisen järjestelmän monimutkaisuus on usein este uudistuksille, mutta nyt kaupungin, alueen ja ympäröiskuntien päättäjillä on yhteinen tavoite, sanoo Brysselin apulaispormestari Bart Hunt.
5: Jalankulkijat
4: jalan kulkiat menevät kaiken edelle sen jälkeen tulevat pyörät ja julkinen liikenne ja vasta viimeisenä autot sanoo hond Koronaviruksen alkossa Brysseliin on rakennettu 40 kilometriä pysyviä tai tilapäisiä pyöräteitä, 72 kilometriä katuja on otettu autoilta jalankulkijoiden käyttöön ja kaupunki tarjoaa lähes 4000 ilmaista parkkipaikkaa työmatkalaisille ja pyörät päälle marraskuuhun asti. Köpenhamina ja Amsterdam ovat vuosikymmeniä edellä vihreässä kaupunkirakentamisessa, mutta terveyssyystä vaadittava sosiaalinen etäisyys on asettanut kaikille uudet vaatimukset. Lontoon City on päättänyt kieltää alueellaan lähes kaiken autoilun. Alueen jalkakäytäviä on levennetty ja ajokaistoja muutettu pyöräteiksi. Dublinissa lifioin rantatie on yksi vilkkaimmin liikennöidyistä kaduista. Nyt, 30 vuoden yrittämisen jälkeen, yksi ajokaista on vihdoin muutettu pyörätieksi. Antwerpen on Belgian saastuneen kaupunki, mikä johtuu sitä ympäröivästä kehätiestä. Tuhannet ja tuhannet rekat ohittavat kaupungin idästä länteen ja etelästä pohjoiseen päivittäin. Wim van Hees johtaa kansalaisjärjestöä nimeltä Aademloos, jonka tavoitteena on kattaa kehätiä ja rakentaa sen päälle virkistysalueita. Asiasta on järjestetty jopa useita puoltavia kansanäänestyksiä.
5: Corona on but they cannot deny that we have to change a number of things because
4: Koronalla ei ole ollut suurta vaikutusta sano Vanhees, mutta vakuuttaa jatkamansa päättäjien painostusta. Antwerpenin kaupunki on nimittäin tehnyt jo päätöksen, jonka mukaan vuonna 2030 liikenteestä vain 50 prosenttia saa olla autoja. Euroopan unioni ei voi määrätä jäsenvaltioiden liikennepolitiikkaa, mutta EU voi ohjata yhteisiä varoja viherryttämisen suuntaan, niin kuin komissio suunnittelee. Koronaviilattua EUn budjettiesitystä seuraaville seitsemälle vuodelle odotetaan ensi viikolla, ja parlamentti odottaa nyt paljon, sanoo europarlamentaarikko Ville Niinistö.
5: Parlamentti tulee vaatimaan tähän uuteen rahoituskehistykselle merkittävää tutkimuspanostusta sekä niin digitalisaatioon että ympäristöteknologiaan viherryttämiseen. Et yhdessä näillä viedään talous siihen suuntaan, että päästöjä tulee vähemmän kuin taloussaatuja äh, paikkoja ja hyvinvointia, enemmän palveluista ja, 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 ja ympäristöteknologiasta. Ja, ja kyllä mä uskon, että yksi iso opetus tässä on myös se, että yhteiskunnan resilienssia halutaan parantaa niin, että se on myös eurooppalainen teollisuus, joka ratkoo näitä ongelmia, mit, mitä tota globaalisti globaalisti äh, syntyy. Eli, eli tästä kriisistä nähdään myös se, että lähellä pitää tuottaa enemmän tuotteita, meidän pitää olla omavaraisuutta ja huoltovarmuutta, mutta sekin nähdään niin, että Euroopan teollisuus, vaikka terästeollisuus, pärjää sillä. Eli tehdään niin kuin hiilineutraalia teollisuutta Eurooppaan, niin mä uskon, että näitä investointeja parlamentti vaatii, että saadaan, saadaan lisää energia-alalla, tutkimuksessa ja myös maa- ja metsätalouden uudistamisessa niin yhä enemmän uusia ympäristöratkaisuja käyttöön. Ja silloin puhutaan niistä, Summat on sellaisia, että on kahden-kolmen vuoden budjettikehyksestä käytännössä pitäisi nostaa sanolla miljardilla eroilla, että ollaan siinä mittaluokassa, että, että tästä on ainakin iso elvytyspaketti.
1: Näin sanoi vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinistö. Toimittaja edellä oli Susanna Turunen. Suomessa ympäristöministeriö on asettanut kestävän elvytyksen työryhmän. Sen tehtävä on hahmotella toimia, jotka auttavat taloutta niin, että ilmastokriisi otetaan huomioon. Yksi työryhmän jäsenistä on johtaja Mari Pantsar Sitrasta. Uskotko, että hallituksen lupaukset toteutuvat vai onko vaara, että raha ei riitä kaikkein parhaimpiin ratkaisuihin?
6: Mä kyllä uskon, että jollain tasolla ainakin tämä kestävä elvytys toteutuu. Ehkä suuri riski on se, että tehdään tällaisia päälle liimattuja toimenpiteitä, eli tehdään jotain tällaisia kestävään elvytykseen liittyviä päätöksiä. Mutta oikeastaan niin on ihan selvää, että valtio joutuu tekemään interventioita, jotta saadaan kasvatettua kokonaiskysyntää ja myöskin on tehtävä investointeja joilla sitten luodaan työpaikkoja ja ainoa tapa oikeastaan tehdä kestävää kestävää talouspolitiikkaa tässä vaiheessa on se, että samalla tartutaan tähän ilmaston kriisin hillintään. On ihan selvää, että että jos ilmaston kriisi pääsee eskaloitumaan, niin silloin ollaan paljon suuremmissa ongelmissa kuin ollaan nyt.
1: Pantsarin mukaan on olemassa esimerkkejä siitä, että kestävä elvytys on onnistunut. Näin kävi esimerkiksi vuoden 2008 finanssikriisissä.
6: No finanssikriisin hän eri puolilla maailmaa tehtiin tällaista kestävää elvytystä, että USA-elvytyspaketeissa kohdistettiin tukea uusiutuvaa energiaa, ja energiatehokkuuteen, aiden liikenteeseen ja sähköverkkoon muun muassa. Ja tota, jälkeenpäin kun on arvioitu näiden pakettien vaikutusta, niin ne ovat
1: olleet hyvin toimivia. Mari Pantsar, onko kuitenkin vaara, että koronakriisi jarruttaa ilmastonmuutoksen vastaisia toimia?
6: Oikeastaan meillä ei mitään muuta vaihtoehtoa ole kuin hidastaa näitä ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä. Ja nyt mä niin kuin uskon siihen, että kun ollaan kaikki eletty aika poikkeuksellisissa olosuhteissa muutama kuukausi, niin ihmistä on kyllä henkistikin valmiita muutoksiin. Eli nyt on oikeastaan kyse siitä, että riittääkö meidän hallituksella rohkeutta tehdä tämmöinen oikein massiivinen kestävän elvytyksen suunnitelma.
1: Vielä on vaikea sanoa kuinka ihmisten käyttäytyminen lopulta muuttuu.
6: No ikävä kyllä aikaisemmin vastaavanlaisissa kriiseissä on kyllä palattu siihen hyvin päästöintensiiviselle polulle. Että täytyy toivoa nyt, kun oikeastaan niin kuin ymmärrys ilmastonmuutoksesta on, on ihan eri tasolla kuin se on ollut vielä muutama vuosi sitten, että ihmiset ymmärtävät sen, että nyt pitää myöskin tätä omaa käyttäytymistä ja toimintaa muuttaa. Toki se niin kuin, että... Nyt esimerkiksi päästöjä on ympäri maailman saatu vähennettyä sillä, että ihmiset eivät juuri ole autoilleet, niin on ihan selvää, että tulevaisuudessa tai lähitulevaisuudessa esimerkiksi joukkoliikenne ei tule olemaan niin suosittua kuin aikaisemmin. Eli on vaara, että tulee tämmöinen rebound-efekti, jossa autoilu vaan lisääntyy. Mutta nyt pitäisi niin kuin tehdä näitä kestäviä elvytystoimia ja samalla eri maiden hallitusten pitäisi myös katsoa tätä lainsäädäntöä siitä saadaan
1: suitsittua ilmaston Näin sanoi johtaja Mari Pansar Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta Sitrasta. Tässä oli tämänkertainen maailmanpolitiikan arkipäiväohjelma.